0: E aí, galera do streaming! Começando mais um programa Rock Streaming, 33º programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento e, para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninara, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninara essa semana?
1: Fala, Paulo! E aí, pessoal, beleza? Essa semana vamos com Rudimental Penny, Tortura Squad, Antrax, Megadef, replicantes. Semana tá boa. Bom, e eu trouxe...
0: Trago, né? Eu trago bastante coisa dos anos 80, cara. Muita coisa dos anos 80 hoje aqui, comecinho dos anos 90. Bem legal. O programa de hoje tá muito legal mesmo, muito legal. E como sempre, nós teremos o Bloco Enigma do Streaming, que a galera de Casapira Paulo o Paulo Rachubico. O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o bloco você ama e nós odiamos. O bloco que os bangs os punks, os caras que curtem black metal, melódico, choram, que é o bloco que os brutos também amam. O bloco que, uma, que é uma verdadeira bomba, né? o, o bloco explode espetacular. Teremos ainda o Dan com as séries, o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana, sem enrolação, com a canção de Ninar que se trouxe para o primeiro bloco.
1: Vamos com Rudimentary Penny com On Death. E eu
0: trago Derry Hall, e John Woods com Out of Touch e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. Programa
0: Rock Streaming Voltamos programar programa Rock Streaming E ouvimos o Rudimentary Penny com Only Death E o Derry Hall John Woods com o clássico Out of Touch Fala aí, Paulão, do
1: Rudimentary Penny Essa banda foi formada em julho de 1980 na Inglaterra Pelo Nick Blink, vocalista e guitarrista O John Green na bateria E o Grant Matthews no baixo O Blink e o Greenville, eles eram colegas de escola e, inicialmente, em 1977, eles formaram uma dupla de música eletrônica, né, que na época era bem experimental esse tipo de música, os The Magics. Eles chegaram até lançar um EPzinho em 1979, o Fully Kohriner. E, por influência do movimento punk que estava estourando bem naquela época, principalmente por conta dos Sex Pistols, né eles partiram pro punk rock e hardcore. E, a partir de então, só tocar é, entrou o, mais um músico, né o Matheus, o baixista, e aí a banda partiu com esse tipo de som, né, o punk. No início, eles, inclusive, tiveram muita dificuldade em tocar ao vivo. E por conta dessa dificuldade, dessa versão, eles acabaram fazendo muito poucos shows. E, curiosamente, é, eles lançaram três álbuns de estúdio, sete EPs, e acabaram lançando até um vivo um, um, que é uma raridade. O, essa banda, ela ela o nome rudimentar pene, eles tiraram de um conceito, né eles estavam estudando biologia e descobriram que na fase fetal, o crítoris é um pênis rudimentar. E a arte da capa deles é feita com um nanquim, né? aquele nanquim, bico de pena. E o vocalista Nick Blinko que faz essas capas. Né? Essa capa chamava muita atenção. Posteriormente, o Nick Blinko é, descobriu é, ser portador de, uma leve, de um leve transtorno mental. Né? Fez tratamento, durante, faz tratamento durante muitos anos. Aí, né? Não apresenta sinais, muita, muita sequela, mas é, fica aí o registro. Né? O, uma das formas dele se tratar é com a arte. E é tanto que ele, além de músico, ele também faz quadros, esculturas, entre outras coisas de expressão artística. É, o, eu acabei trazendo essa banda porque o Mahe, né, trouxe três semanas atrás, três programas atrás, uma, o álbum do, o novo do Mahe. Eles fazem algumas covers. Né, Dead Kennies, Ramones, e uma das covers... É do Rudimentar peneado, inclusive essa música que nós trouxemos hoje, o Mehri toca. E ficou legal que acho que a versão do Mehri até é melhor ainda do que a do, do Rudimentar Penny. É, essa banda também, quem assistiu aquele filme em inglês é Sound of Metal, mas o, em português é som um, Sabe-se Lá Deus Porquê, porque é o que os caras colocaram o nome de Som do Silêncio. Esse filme, o, o ele concorreu ao Oscar, né? não sei se você lembra, Paulo. Esse filme é o cara que é baterista, de... ele toca no... e a namorada eles tocam e aí ele vai perdendo a audição. E o filme trata sobre esse processo de aceitação da perda de audição. E uma das camisetas que ele usa é dessa banda, uma camiseta branca com uma das capas do disco. Né? Alguém é fã e desenterrou né? essa banda que é legal pra caramba.
0: Muito bom, Paulão, esse filme que você falou é muito bom, bom demais, cara, bom demais, eu adoro esses filmes que tem, que tem histórias biográficas, é, é muito legal, muito legal, Paulão, e eu trouxe aqui, ouvintes do programa Rock o, o Daryl Hall, John Watts, Daryl Hall, John Walsh, acho que uma das bandas que mais tocaram aqui, no, um dos dois que mais tocaram aqui no programa Rock Streaming, com a maravilhosa Out of Touch, né, do 12 o álbum de estúdio do Daryl Hall John Woods, que é o Big Bang Boom, de 1984. E talvez o disco que fez o maior sucesso, né, do Daryl Hall John Woods. E a canção, ela foi lançada como single do Big Bang Boom em 1984, né. E foi o último single número um do, do Daryl Hall John Woods, né, que acabou liderando a parada por duas semanas em dezembro de 1984. E se tornou 14 quarto hit consecutivo do Daryl Hall John Woods no top 40 da dupla desde 1980. Para quem não sabe, o Daryl Hall John Woods dominou as paradas na primeira metade dos anos 80 e então só dava Daryl Hall John Woods na música mundial. né? E o videoclipe do Out of Touch, né? Ela, ele apresenta um kit de bateria gigante né? e os caras dentro do dentro da bateria, tocando e depois tocando a bateria gigante. Cara, é um clipe icônico dos anos 80. Quem não conhece, entra aí no YouTube, Out of Touch de Daryl Hall John Woltz. É demais, é demais. E Daryl Hall John Woltz é um, na minha opinião, é o um maior duo, chego a dizer, maior duo de todos os tempos, né, Paulão? Somente atrás do Bruno e Marrone, Rose e Rosinha, Jane Irondi, <risos> e Rio Negro e Solemões, Paulão. Gosto pra caramba do Daryl Hall John Watts, cara. Brincadeira, brincadeira. Os anos 80 foram dominados, né, Paulão? Dominados Foi. por Daryl Hall John Watts, Tears for Fears, Pet Shop Boys, entre outros dos espetaculares, né? Entre outros dos espetaculares. E eu tive o prazer de ver Daryl Hall John Watts ao vivo, Paulão. Dois anos atrás, eu tive o prazer de vê-los ali no Espaço das Américas e foi um showzaço, cara. Os caras mandam bem de, demais demais. O Daryl Hall, para quem não sabe, o Daryl Hall ele foi uma espécie de road dos Temptations, cara. Sim, aquela banda do My Girl. É, ele, foi, ele foi um tipo de road, cara. Ele sempre acompanhava os caras. Era um tipo um faz-tudo. E foi de lá que ele acabou montando uma bandinha que parecia Temptations também. E depois encontrou o John Woltz, né? E, e aí ganharam dinheiro pra caralho e fazem música de primeira qualidade. Tem um canal no YouTube chamado Darius House, que é bom demais. É o Daryl Hall é, recebendo várias personalidades do mundo da música... É, e tocando com os caras as músicas do Daryl Hall, John Woods e as músicas dos caras também quem, quem puder, entre aí no canal do, De, do Daryl Hall, chama Daryl Halls é bom demais bom demais, acessem aí no YouTube que eu garanto que vocês não vão se arrepender e agora, Paulo, nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes fala aí, Cassolato
3: Da Rock Stream, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. E aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato. E nesse mês de setembro, né? Teve início com trilha sonora certa para os fãs do Iron Maiden. Bom, o grupo lançou o seu 17, 17 disco de estúdio nessa última sexta-feira, dia 3, o Senjutsu, que contém 10 faixas inéditas. E ó, essas 10 faixas, para vocês terem uma noção. Uh, só uma ou duas músicas Deixa eu verificar aqui uh, Só duas músicas Tem discos de 4 minutos De extensão, o resto é tudo 8 minutos 6, 10 minutos 12, 11 Ou seja, é um álbum aí Recheado né? Uma grande gama aí de novidades Feito pelo, pelo Iron Maiden né e teve lançamento inédito, né? lançamento mundial, já está disponível nas plataformas de streaming, de áudio e em, 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 em disco físico. né? E o primeiro trabalho inédito dos britânicos em seis anos desde o The Book of Souls, que foi lançado né, no dia 4 de setembro de 2015, no período que eles seguiam uh, na ativa, inclusive com um show de proporções épicas em Porto Alegre antes da pandemia de 2019. Né? O Senjutsu significa no japonês Tática e Estratégia, né? que traz na capa o Ed, morto vivo, lá, adotado por todas as artes da banda né, de heavy metal como um zumbi samurai. Né? Isso aí está lá estampado na capa desse novo álbum. O desenho é assinado por Mark Wilkson, que já tinha trabalhado né, com grupos como The Book of Souls, né? a coletora The Best of the Beast, né, Deep Sides, do Iron Maiden, é, e também do disco Live at Downtown Park, né, disco ao vivo do Iron Maiden. Estamos todos né, muito animados uh, com este álbum, gravado no início de 2019. Durante uma pausa da turnê Legacy, para maximizar nossa tour, ainda assim, né, um longo período de produções antes do lançamento, comentou o vocalista Bruce Dixon em julho desse ano em suas redes sociais, quando o disco foi anunciado. Bom, ele fala ainda que as músicas são muito variadas, algumas delas são bem longas, né? Há também uma, uma ou duas músicas que são bem diferentes dos nossos estilos habituais, né? De timbre, né? de riffs de guitarra. E eu acho que o, o fã do Iron Man ficaram surpresos, no bom sentido, espero. Acrescentou sobre o disco, né, o Bruce Dixon, que tem uma duração aí de 82 minutos, esse novo álbum. Já o baixista Steve Harris, né, que co-produziu boa parte, se você ver lá, boa parte é o Steve Harris né, e o Adrian Smith, né, que escreveram boa parte das músicas desse novo álbum do Iron Maiden. Bom, uh, vamos lá, o baixista Steve Harris que co-produziu o Senjitsu, né? Uh, junto com o Kevin Shirley, falou sobre a escolha pela gravação em Paris no processo criativo do álbum. Ele fala assim, né? Escolhemos gravar novamente em estúdio no né, na França, uma vez que o lugar tem uma boa vibe bem relaxante e que eles oferecem um perfeito para a nossa necessidade, né? É, anteriormente o local era um cinema, tem um teto bem alto, então a acústica é bem ótima, falou Steve Harris. Gravamos esse disco da mesma forma que fizemos o The Book of Souls, né? em que a gente é, escrevia uma música, ensaiava e gravava direto, já que ela ainda estava fresca em nossas mentes. Né? Ele também afirmou que está muito orgulhoso desse novo resultado do novo álbum Senjitsu que né? tá dando o que falar aí com alguns artistas do Atrax, né? incentivando a galera a comprar esse novo álbum. É, vou ser muito sincero, eu ainda não escutei todas as faixas. Né? Não vou ser ilusório com vocês falando, ó, oh, eu escutei aqui só para promover né? esse meu bloco aqui do, do, do Rockstream. Pelo contrário. Bom, e assim, né? eu recomendo vocês, já tem até no YouTube já todas as faixas aí. É, mas nada melhor que ajudar a banda aí né, no, na compra com MP3 ou em mídia física então nesse bloco vocês vão es escutar a segunda música, a música número 2 desse álbum que chama Estratego, que em latim quer dizer já Estratégia né? já na sequência vocês vão escutar uh, Days of Future Past né? essa música no caso ela seria a quinta música desse álbum quem escreveu foi o Adrian Smith e o Bruce Dix, só lembrando que o estratego foi o Girls e o Harris que escreveu. E de fundo vocês estão escutando a música, né? é a, primeira faixa, a primeira faixa do álbum do Senjutsu, é chamada Senjutsu, né? que tem uma duração de 8 minutos e 20 segundos. Essa é a música que vocês estão escutando aí desde o comecinho aqui da minha apresentação. Bom, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima edição da Rock Stream. Até lá!
0: Toda semana o Caçolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura musical. Bom, Paulão, e agora um dos momentos mais esperados do programa Rock Streaming, o Enigma do Streaming. Opa, vamos
1: lá. Enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão. Vamos lá, Paulão. Enigma do Streaming dessa semana elaborado pelo ouvinte José Wilton da Praia Grande. sim. José, José Wilton, ouvinte da Praia Grande, amigo de Léo e Dan, um cara não perde um programa rock streaming e nos enviou essa, esse enigma do streaming dessa semana. Vamos lá. Começou a tocar aos 10 anos de idade e formou seu primeiro grupo, chamado New Edition, na escola. Na juventude, foi piloto de motovelocidade e sofreu traumatismo craniano em um acidente na pista de Interlagos. Já sabe, Paulão?
1: Não, não. Nossa Senhora.
0: Tá difícil pra caralho. Essa semana, José Wilton, amigo do Léo e do Léo, pegou pesado, hein? Pegou pesado, cara. Mas vamos lá, Paulão, o que você trouxe pro segundo bloco de músicas?
1: Ah, vamos com o Banda Nacional, Tortoise Squad, com Era 51.
0: Bom, Paulo e eu continuando os duos dos anos 80, né? Trago Tears for Fears com Change e já voltamos com mais programa
2: Boa. Rock Streaming. Programa Rock Streaming. Rock Streaming
0: voltamos pro programa Rock Streaming e ouvimos o Torture Squad com Area 51 e o Tears for Fears com Change fala aí Paulo do Torture Squad
1: é banda nacional de Trash Death Metal de São Paulo a formação deles atual é o Almirca Cristófano na bateria, o Castor no baixo e vocalista o René Simenato na guitarra e a Maiara Puertas no vocal essa banda teve início em 1990, ali na Zona Sul de São Paulo. O Marcelo Dirceu era baixista e vocalista. e Depois o Vitor Rodrigues, que veio do RTH, assumiu o vocal. Durante esse início, foi uma fase super complicada, porque eles tomaram muito golpe de empresário. Eles planejaram para gravar o primeiro álbum e o dinheiro sumiu. E depois da batalha judicial que eles travaram e ganharam para recuperar uma parte do dinheiro, eles conseguiram fazer a prensagem desse primeiro álbum. Quando o álbum foi ser entregue na, na casa de um dos músicos, o caminhãozinho que ia trazer a, os discos foi roubado. E eles até chegaram a conseguir, a polícia recuperou uma parte, né, as 500 das mil cópias, e foram vendidos, vendeu rápido pra caramba. É, a gravadora Destroy Records escutou a banda e resolveu assinar com eles. Lançou esse primeiro homem, e é, eles é, lançou né? É, até porque o, o Vitor Bonenso do, do backstage deu muita força, né? Ele tocava muito o Topo nessa época. E depois de uma turnê pelo Nordeste brasileiro, eles acabaram ficando conhecidos nacionalmente. E aí começaram a fazer turnê nacionais, foram para a Europa eles participaram do famoso Rock Open Air em 2007 e em 2011 o, o Vitor Rodrigues acabou saindo o André Ivaristo, guitarrista assumiu parte de vocais junto com o Castor né? o Castor ainda canta participa no vocal mas a, em 2015 a Maiara Puertas, que era do Necromedes, ela entrou para a banda assumindo os vocais e com isso em 2019 eles chegaram até a participar do Rock in Rio essa banda tem oito álbuns de estúdio, dois ao vivo, e teve uma polêmica, né, bem recente, porque um dos oito álbuns de estúdio deles, os caras fizeram um puta de um trabalho, eles foram, estudaram, pesquisaram, e fizeram um álbum conceitual contando a história da ditadura militar brasileira, que durou de 64 a, 90, a 86, né, 85, e, e fizeram esse álbum, e num show no Guarujá, eu, perdão, Araraquara, é... Teve uma puta de uma confusão O pessoal foi lá para Em vez de assistir o show Ficaram ofendendo a banda E teve troca de insulto E foi uma baixaria né E, e merecida Porque não é uma banda que tem posicionamento Político nenhum Aliás, é... o cara tem de ir em show Pra curtir a música, não para ficar com papagaiada é... Teve essa polêmica,
0: mas é uma puta de uma banda Né? Grande banda, Paulão. Eu gosto muito de Torture Squad. Eu ouvi muito, cara. Eu ouvi muito Tortura Squad, cara. Bom demais, cara. Bom demais. E eu trouxe a clássica, né? A clássica Change do Tears for Fizz, do primeiro álbum dos caras, o The Hurt, né? E quando você ouve Change, você literalmente volta no tempo. É, Change é puro anos 80, né? Aquele tecladinho, cara, aquela batida eletrônica é puro anos 80 e é bom demais, né? E o Tears for Fizz, é. Uma das bandas que a gente mais tocou aqui também no programa Rock Stream. Uhum. Né? Eu nem sei mais o que falar de Tears for Fears aqui. É, Roland Orzabal e Kurt Smith são gênios da música, né? E quando eles vieram pro Brasil a última vez aí, Paulão, eu mandei o um Twitter pro Kurt Smith ele respondeu, cara. Eu Quase que eu tive um, um ataque cardíaco, Paulão, quando eu vi o Kurt <risos> Smith respondendo um Twitter meu, cara. Grande banda, grande banda. Essa música Change aí... Faz parte do The Hurt, que é um dos... É o primeiro álbum do Tears for Freeze, e é um dos grandes álbuns deles, né? É, outra, é uma banda que os, os álbuns dos caras são impecáveis, né? É, o The Hurt tem, tem clássicos como Mad World, Pale Shelter, Memories Fade, Change, Start the Breakdown. É um puta de um disco. E quem tem aí Apple Music é, pode acessar aí que esse The Hurt tem um... Uns bônus tracks espetaculares aí, espetaculares, várias versões de The Her, do The Hurt, é, das músicas do The Hurting, né, e outras músicas também, é, é demais, quem tem o Apple Music aí, acesse que tem vários bônus tracks e é bom demais,
1: bom demais. Paulo, você gosta de sua filha, Paulão? Gosto, tá, ah, é... década de 80, né, é... escutei muito, 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 Eles tocavam muito, né. Ah, você é pra balada aí. E... Eu sempre
0: tocava. A gente não tocou ainda o Woman in Chains, né, cara? Que é a mulher acorrentada, né? E eu costumo dizer que o Woman in Chains é a música pra bate, né, Paulão? É música pra bate. Você sai com a mina, ela entra dentro do seu carro, você coloca o Woman in Chains, Paulão! É só partir o abraço, beijo na boca. Que vai... É demais, é demais. Adoro o Teams grande banda, grande banda Teams Forface. Bom, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
4: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming. Dando então, mais uma vez, chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje, vamos falar de um desenho muito louco e muito exibido por aqui nos anos 80 e 90, e que retratava uma das famílias mais talentosas da história da música no cenário mundial. Vamos relembrar do desenho Jackson 5. A animação foi produzida pela rankin Bass e Motown Productions para a ABC entre os anos de 1971 e 1972. E a série, claro, era baseada na talentosa família The Jackson 5. Foram duas temporadas com um total de 23 episódios. A série trazia os irmãos Jackson, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Além de também alguns animais de estimação, isso mesmo. Como o Michael Jackson possuía né, muitos animais de estimação na vida real, alguns deles foram retratados como personagens no desenho. Entre eles incluímos aí os ratos né, de estimação de Michael, né, o Ray e o Charles, Uma mauzão ao cantor Ray Charles, né, que foi um dos seus grandes ídolos, e também sua cobra de estimação, a Rose, que aparece no primeiro episódio. Era comum nos episódios né, os animais se juntarem aos irmãos Jackson nas aventuras vividas por eles. Ó, era um desenho muito louco, assim, bem viagem, bem anos 70, com histórias totalmente aleatórias. O primeiro episódio da série foi utilizado para promover a versão da Motown de que Diana Ross seria a pessoa que teria descoberto né, os talentosos irmãos. Inclusive, né, o primeiro álbum gravado por eles foi é, chamado de Diana Ross Presents the Jackson 5, no ano de 1969. Então, eles usaram esse primeiro episódio para retratar essa história. É muito legal. É, a cobra né, do Michael ela foge, acaba indo parar no camarim da Diana Ross, e eles acabam se conhecendo. É muito louco. É uma viagem, mas é um desenho muito louco de se assistir. Nos outros 22 episódios da série podemos ver os irmãos indo parar no Velho Oeste, combatendo madeireiros ou até mesmo sendo encolhidos por um cientista maluco. Uma história não tem nada a ver com a outra e é legal que você pode assistir da forma que você bem entender, não tem uma sequência lógica e aquela viajada dos anos 70, vale muito a pena assistir. Viu? Aqui no Brasil o desenho foi constantemente reprisado pela saudosa Rede Manchete, e para quem quiser matar a saudade, dá um pulinho lá no YouTube. Tem diversos episódios dublados disponíveis, tá? Ó, assim que acabar o programa, vai lá matar a saudade desse clássico. Com vocês, Jackson 5 com I Want You Back.
0: Semana da, tá aqui falando sobre as séries para gente. E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma, do,
5: Enigma streaming, do, streaming, do
0: streaming Vamos lá, Paulão! Segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana, elaborado pelo ouvinte José Wilton da Praia Grande. Vamos lá. Na década de 80, foi descoberto pelo produtor Mr. Sun que resolveu lançá-lo com o codinome de, de Babyface, gravando dois compactos em inglês. Em 1981, seu, gravou seu primeiro disco em português, com o sucesso Cala Essa Boca. Já sabe, Paulão? Sei! <risos> <risos> Ai, ah, eu me racho com esses enigmas no streaming. É demais, é demais, Paulão. Nossa,
1: 1981, cara, não tem nem. Sei! É, né? E o Mr. Sam, produzido pelo Mr. Sam. Hein? Produzido pelo Mr. O Mr. Sam, o nome não é... Esse cara acho que fez sucesso no, no, no início dos anos 80. O nome, o Mr. Sam, é, não, não é desconhecido. Não, o Mr. Sam, Sam é produtor
0: de Gretchen, né? Produtor de Gretchen, é. produtor da cantora Sol também, né, Paulão? E produtor da maravilhosa Lady Lu, né? que é uma paixão minha... Repreendida, Grande Lady Lu Que tinha um sucesso lindo, tesão Bonito e gostosão aí, Paulão <risos> Dia de revelações Do programa Rockstream, vamos lá Bom, Paulão, agora nós vamos Terceiro bloco de músicas O que você vai rolar, Paulão?
1: Não, terceiro bloco Vamos com o um cover, Antrax fazendo Protesta, uh, Survivor Do de Sarge
0: Bom, Paulão, e eu trago o Arm of Lovers Com Crucified e já voltamos com mais Programa Rockstream
2: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Antrax com Protest and Survival e o Arm of Lovers com Crucify. Paulão, esse bloco tá bizarro, hein? Você ouviu um anthrax <risos> e depois ouviu um Arm of Lovers, cara. É tipo, meu, é tipo o, Ebo, o Ébano e o Marfim, cara. É uma coisa totalmente diferente, né, cara? São coisas. É, diferentes, mas é por isso que o pessoal gosta do programa Rockstream, porque a gente é muito louco, Paulo. A gente coloca no mesmo bloco o Anthrax com Protest of Survival e o Arm of Lovers com Crucified. Fala aí, Paulo, do Anthrax. <risos>
1: <risos> ah, essa música aí, eu, eu, o Discharge eu trouxe duas semanas atrás e eu estava na verdade a falar do Anthrax na primeira fa... na do segundo vocalista deles, mas aí eu achei esse cover, eu lembrei Sim. que a gente, Sarge, e essa cover do Anthrax é sensacional. Ela tá na faixa no essa faixa tá no álbum, essa cover do Anthrax tá no Persistence of Time, que é o quinto álbum de estúdio da banda e considerado um dos três clássicos, né? O pessoal considera três clássicos, né, o Ramones Delivery, State of Euphoria e percent of time, por conta da formação da banda, né? É, não, é, O State of Euphoria não é um dos melhores álbuns, né? Mas, por conta dessa formação, é considerado um dos álbuns históricos, clássicos, né? Mas... E também é um último que o Peladona canta na primeira participação deles. É, depois ele saiu, acabou voltando, uns anos atrás. E... Ele também, ela também, essa cover faz parte, eles têm uma coletânea de B-sides, eles também colocam essa música lá. E esse álbum, o Perception of Time, ele chegou até a ganhar, concorrer ao Grammy Awards em 1990 na categoria de melhor performance de heavy metal. E ganhou um disco de ouro, vendeu pra caramba, 500 mil cópias. E aí eu acabei trazendo, né? Ficou legal pra caramba, o discharge é fora de série, e com, na mão do Antax ficou sensacional. Bom, Paulo, eu, eu trouxe
0: aqui o Arm of Lovers com é um clássico do começo dos anos 90, né? A gente tá tocando muito, muitos duos, é, hoje no programa Roxy Eu tô tocando muitos duos, né? E eu, eu trago um trio, né? Um trio que, na verdade, é um duo, porque a mina só tá de enfeite, viu, Paulão? A mina só tá de enfeite, <risos> cara. Por quê, meu? Porque é um, o, o Armaf Flowers é um grupo sueco que se vangloria de não cantarem ao vivo, Paulão. É só no playback, cara. E os caras são umas figuras, cara. Antes da banda se formar, o Alexander Bardi, que é o cara de bigodinho do clipe do, do Crucified, ele... Em 1985, ele usava o pseudônimo de Barbie, Paulão. Como uma drag queen, cara. E o Barbie, é... como Barbie, né foi lançado apenas um álbum de mesmo nome, no ano, no ano seguinte, né, cara. E... e eles acabaram lançando também um single que chamava When Band, e Barbie Goes Around the World, lançado em 1987. E durante esse período, o Hanne Mark e o Barda, eles eram conhecidos como Katanga e Farouk. Só que aí, em 1988, eles resolveram mudar o nome da banda, mudaram para Arm of Lovers, né. Já com os integrantes, o Alexander Bard, a La Camila, que é a morena do clipe do Crucified, que é maravilhosa e o Jean-Pierre Barda o Jean-Pierre Barda, que é o cara que é meio um travesti cara, ele é meio um travesti no videoclipe né? e eles acabaram lançando o single de When the Night is Cold né? o nome Arm of Lovers foi inspirado no filme Arm of Lovers or Revolt of the Perverts e em 1990 o grupo acaba lançando seu primeiro álbum que é o disco Extravaganza que vendeu 3.2 milhões de cópias, com dois singles de sucesso que é o Ride the Bullet e My Arm of Lovers e, e o disco é bom pra caramba, Paulo, pra quem gosta de uma dance music que nem eu, cara, eu sou um cara mais diversificado da história, cara, e é muito engraçado porque chama-se Arm of Lovers, a banda, e no disco os caras falam muito de arma, pistola, Olha o nome das músicas, Paulo, Ride the Bullet, My, eh, Shoot that Lazy Bean, Love Me Like a Load Gun. E Baby Gata Newton Bomb, Paulo. É tudo a ver com bomba, com pistola. Tudo, é, um negócio, é muito bom, cara. É muito bom. Cara. E o grupo acabou fazendo mais sucesso ainda, Paulo, no segundo, no segundo álbum dos caras, que é o, é o Massive Luxury Overdose, de 1991. A música Crucified, que nós acabamos de ouvir, foi o maior sucesso do álbum e rendeu. 4 milhões de cópias vendidas, Paulão. Oh. 4... E eu acho demais o clipe de Crucified, quando o Jean-Pierre Barda dá aquela mexidinha na boca, assim, cara. Meu, você chora de rir, cara. É bom demais, cara. É bom demais, cara. E nesse mesmo ano, a Camila Morena do videoclipe acabou sendo substituída pela Micaela D'Orneville de La Cor, e mais, mais para frente ela acabou saindo também e entrou a Dominica Psezeski. E quando eles acabaram fazendo uma cover do ABA também, participando de um tributo ao ABA. E eles, Paulão, é, eles estão na ativa hoje, né? Ou até não na passiva, né, cara? Ou na ativa ou na passiva, eles estão até hoje. Né, e tem um documentário sobre o Arm of Lovers é, no Nau da Net, provavelmente deve ter no Claro TV, nos outros lugares aí. Chama-se Arm of Lovers on the Holy Hand. Que conta toda a história da banda e a decisão do Jean-Pierre Barda de se mudar para Israel, onde os caras faziam um sucesso excomunal, excomunal. o pessoal adora o Arn of Lovers, Israel. E ele, ele é judeu, e ele acabou mudando para Israel, aprendeu a, a língua local, né? E lá, Paulão, ele virou cabeleireiro, cara. E ele só sai de Israel para quando vai fazer algum show em outro país e tal. E aí, ele sai de Israel, mas ele tá vivendo em Israel, Paulão. Pra quem gosta de dance music fanfarrona, que nem o Arm of Lovers, é demais, Paulão. É demais. Paulão, você já viu o clipe de Crucify, não viu? É muito engraçado, né, meu?
1: Não, você deu uma. Deu uma dica boa. Eu tinha esquecido desse detalhe, meu. Não, assistam. assistam. Tô rindo aqui, cara.
0: Não, acabando o programa Rockstream, Paulo? Você e os ouvintes do programa Rockstream vão entrar no YouTube e vão colocar Arm of Lovers Crucified. A uh -huh. do Jean-Pierre Barda, cara, na boca dele, você chora de rir, cara. E a música é boa demais, cara. É boa, é pura diversão, cara. É pura diversão. Bom, Paulo, agora nós vamos pro bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo!
6: Paulão e Pauleta aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de The Adventures of Batman and Robin, na versão do Super Nintendo. Então bora lá!
5: Boys.
6: Tudo começou com o sucesso do desenho Batman The Animated Series, gerando camisetas, bonecos e quadrinhos. O próximo passo seriam os jogos eletrônicos. Então em 1994 a Konami foi escalada para desenvolver o jogo pela Nintendo e a Clockwork Tortoise foi excluída pela Sega para suas plataformas mais recentes, o Super Nintendo pela Nintendo e o Mega Drive pela Sega. <risos> a história se desenvolve com Batman e sua batalha eterna contra os vilões de Gotham City, destacando a jogabilidade e os diversos equipamentos que nosso herói morcego obtém nesse jogo como batarangues, bombas, bate-gancho, óculos de visão de raio-x, entre outros. Um ponto bacana do jogo é que todas as fases baseiam-se em um episódio da série animada, como a primeira fase com o episódio Natal com Coringa, ou a sexta fase com o episódio Nada a Temer. É simplesmente sensacional! Um detalhe interessante é a gama de vilões que são demonstrados no jogo, como a Era Venenosa, Pinguim, Mulher Gato, Duas Caras, Espantalho, Charada, Morcego Humano e com direito até mesmo a Arlequina e Coringa. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo que envelheceu muito bem. Ele é um jogo lindo, com bons gráficos, ótima jogabilidade, cheio de easter eggs e um enredo sensacional. É um dos melhores jogos de heróis da década de 16 bits. Ele é imperdível. Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Se você está na sua última vida e no seu último continue, então aperte Start e retorne para Batcaverna. Depois volte ao jogo normalmente. Quando você perder a última vida, os continues serão renovados. Uma curiosidade é que muitos desconhecem, mas a nossa famosa anti-heroína Arlequina, ela não existia nos quadrinhos. Ela foi criada diretamente na série. Ela foi inspirada na atriz Arlen Sorkin, da série Days of Her Lives. Inclusive, a atriz foi convidada para dar voz à personagem. Mais uma, vai! Sabe quem dubla o Coringa da Original na série? Ninguém menos que Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker! E com vocês, o tema de Batman The Animated Series!
2: Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo. Sempre lembrando que toda semana o Léo vai nos trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora, Paulo, nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana. Enigma,
1: Enigma do,
0: streaming. do Streaming. Vamos lá, Paulão. Terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana, elaborado pelo ouvinte José Wilton da Praia Grande. hein? Vamos lá. 19 de agosto de 1981, estava presente na, na inauguração da TVS, que viria a se transformar no SBT, sendo apadrinhado por Silvio Santos. Foi o segundo maior vencedor do programa Qual é a Música do programa Silvio Santos, onde em 1982 ficou oito meses invicto, sendo derrotado pelo cantor Zé Luiz. Anos depois, ele questionou o resultado. Em 1984, após terminar o primeiro contrato com o SBT, começou a cantar no IC, e acabou virando jurado do cassino do Chacrinha, na Rede Globo, já sabe, Paulão? Epa, tem uma
1: desconfiança.
0: Tá difícil essa semana, hein, Paulão? Essa semana o ouvinte José Wilton pegou pesado, hein? Pegou pesado. Mas vamos lá, Paulão, vamos agora para o bloco Os Brutos também amam. O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico tem aquela taquicardia lembrando daquele amor perdido chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama, hein, Paulão? Paulão, o que que você traz essa semana no bloco Os Brutos Também Amam?
1: Banda Nacional, Replicantes com Sandina. Por que que Sandina
0: do Replicantes te deixa na vala, Paulão?
1: Essa música é, uma. se fosse sertanejo, é, tá louco, é... Essa música, ela fala... É... A namorada do cara largou ele pra, por conta de um, um instrutor de granada de mão que participa daquela revolução lá na, na, em El Salvador, né, que era sandinista. E, é, a música é uma choradeira. Né? Essa música faz parte daquele álbum lá do Histórias de Sexo e Violência. E esse álbum tem até uma curiosidade. Né? Na, eu tinha ele em Itacassete, e naquela época ainda existia o departamento de censura. E os replicantes, sabe-se lá porquê, não apresentaram as músicas para esse departamento. E, então você comprava o cassete, estava lá, proibida a reprodução, proibida reprodução. Todas as músicas acabavam censuradas, inclusive essa. E eu acho que isso daí acabou até prejudicando a divulgação do álbum, que é legal para caramba, mas não podia tocar na rádio. E, e vocês escutando... Escutaram a música, a letra não tem nada demais, é uma letra né, super tranquila e. Mas foi censurada, né? É, é até engraçado. Mas é, a letra é, é bem isso, né? É uma. Eu não sei ainda como é que nenhum sertanejo regravou essa música aí, né? Acho que também, né? Ficou datado, né? A Revolução Sandinista acabou já há muitos anos, virou o Ariel Ortega se enrolou tudo aí acabou preso né por corrupção tá de volta aí tentando fazer uma ditadura é, acabou ficou datado né a história acabou pegando a natureza pegou um movimento lá mas fica aí é, eu achava uma música legal é bem lentona
0: bom então vamos ouvir vamos ouvir a dica do Paulão e Brutos também amam dessa semana que são os replicantes com Sandina e já voltamos com mais lamentos aqui no bloco os Brutos também amam também amam. Voltamos com o programa Rock Stream e o Bloco Os Brutos também Amam, onde ouvimos os replicantes com Sandina. E eu trago a vocês, ouvintes do programa Rockstream, a maravilhosa Absolute Beginners do David Bowie. Sim, o gênio David Bowie, também conhecido como camaleão do rock, por se reventar né, várias vezes durante sua carreira com vários personagens. Entre eles, o Zig Stardust, que acabou aparecendo pela primeira vez no quinto álbum de estúdio do, do David Bowie, que é o The Rise and Fall of Zig Stardust on the Spiders from Mars, de 1972. Né? Onde ele, de cabelo, cor de fogo e um look andrógeno que parecia vindo de outro planeta era a encarnação do David Bowie mesmo, né, que surgiu na época que ele admitiu que ele era bissexual e é tido até hoje como um dos acontecimentos mais importantes no, no que se diz respeito à aceitação das diferenças sexuais, né. E, no fundo, era Bowie ficando e fazendo, às vezes, de astro do rock intergaláctico que veio ao mundo para avisar que tem dias melhores que acabaram por vir, né. Outro personagem legal do David Bowie foi o, o Finn White Duck, né, que surgiu quatro anos é, depois ele presentear os Terracos com Zig Stardust. Né, e o Bowie lançou uma nova criatura, sem cabelo extravagante de antes, né, livre de maquiagem e vestindo apenas uma camisa branca, calça e coletes pretos. O cantor apareceu de duque branco magro, que é o apelido usado até hoje para se referir a ele, né? E foi graças ao personagem que o Bowie emplacou que o seu primeiro hit, ele acabou emplacando esse seu primeiro hit né, na parada nos Estados Unidos, que é Fame, né, que ele escreveu junto com o John Lennon. Muita gente não sabe, mas, mas Fame é uma parceria do Bowie com o John Lennon, né? E pessoalmente foi uma das épocas mais conturbadas da vida pessoal do Bowie, né? Conforme ele acabou revelando anos depois, né? E também teve o Major Tom, que, que mantia aquele fascínio do Boi pelo espaço, né? Comprovava muito antes do Zig Stardust, né? Porque o David Boe lançou o Major Tom no fim dos anos 60. Né? E, e é demais, né? E é demais. E nada mais que era o Major Tom do que um astronauta perdido na órbita da Terra. É, Para quem não se lembra, a conquista da, da Lua nessa época havia criado uma espécie de obsessão por tudo relativo ao cosmos, né? o que explica o sucesso da criação. O Major Tom, aliás, ganhou um revival em 2013, né? quando o astronauta canadense tocou e cantou a música de mesmo nome em plena Estação Espacial Internacional. E a música que trouxemos hoje no Bloco Os Brutos Também Amam é Absolute Beginners, de 1986, da trilha sonora do filme Absolute Beginners, da, com a direção do Julian Temple. E a letra é maravilhosa, né tem versos como, eu não tenho muito para oferecer, não há muito para levar, eu sou um completo iniciante e eu estou completamente são. Contanto que estejamos juntos, o resto pode ir para o inferno. Eu absolutamente amo você, mas nós somos completamente iniciantes. Com olhos completamente abertos, mas igualmente, igualmente nervosos. Se nossa canção de amor pudesse voar acima das montanhas, pudesse rir dos oceanos apenas como nos filmes, não haveria nenhuma razão para sentir todos os tempos difíceis para derrubar as ideologias. Isso é absolutamente verdadeiro. É um clássico dos anos 80. E que falta que faz o David Bowie pro mundo da música, né, Paulão?
1: Porra! Você viu naquele documentário da Netflix, o desespop Pop, daquele episódio que eles falam no Auto-Tune, o que o produtor musical fala dele?
0: Não, não vi, Paulão.
1: Não, é, é um produtor, deu um branco agora, o produtor dele fala, ele gravou com os Beatles, né ele fala das diferenças do, de gravar com do estilo John Lennon, do Paul McCartney, falava que naquela época os caras gravavam, regravavam até ficar bom. E quando ele fala do quando ele trabalhou com David Bowie, ele falou, Meu, o cara faz é, 90% do que a gente escuta desses álbuns do David Bowie, ele cantou na primeira. Né? Gravaram e já ficou bom. Você vê o tamanho da genialidade do cara. Não, vi... é que aquela época era na, na lata ali. Ficou bom? Vamos regravar. Não ficou bom? Vamos regravar. É, é, que muito do que a gente escuta desses caras é, é foram várias gravações até ficar bom ele não é, o bicho era tão gênio que já saía na lata eu, isso gênio, é dificílimo gênio, dificílimo gênio 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 fazer esse estúdio é dificílimo dificílimo
0: ele tinha uma obsessão por espaço né Paulão a obsessão dele a maioria das músicas né grandes músicas que assim de cabeça eu lembro assim não está nem no roteiro aqui, eu estou lembrando agora. Space Oddity, Life on Mars, Zig Stardust, Lady Stardust, é, Moonlight uhum. Dreams, Hello Space Boy, Black Star. É, me desculpe se eu esqueci de alguma, mas, mas essas são as que eu lembro. E a NASA, né, Paulo? A NASA ela batizou um asteroide de David Bowie, né? Muita gente não sabe, mas tem um asteroide que, que passa ali no, no cinturão do, entre a, a Terra e Marte que, se foi, que foi batizado de David Bowie, Paulão. O asteroide 342843 se chama hoje David Bowie. Sim, se chama David Bowie. E o David Bowie, como todo mundo sabe, né, morreu de câncer no fígado em 10 de janeiro de 2016 e viverá para sempre no alcance exterior de nosso sistema solar, né, Paulão? Então vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir a maravilhosa Absolute Beginners do gênio David Bowie e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Rock Streaming. Vamos lá, Paulão. E agora vamos para a
0: última dica do enigma do streaming <risos> dessa semana. Última dica do enigma do streaming dessa semana. E agora o Paulão vai matar, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Vamos lá. Emplacou os hits. Da, dá, dá, dá. O meu coração... <risos>
3: E emplacou <risos> também o hit,
0: coração de melão, de melão, 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 melão. E tem mais uma, tem, essa não sei a letra, Paulo, taca-taca, olhos abertos, entre outros, e acabou se tornando um grande ícone nos anos 80, né? E em 2019 ele foi preso por descumprir medida protetiva contra a ex-mulher e acabou sendo liberado depois com Arbias e as corpos. E foi candidato em 2020 a vereador em São Paulo, mas não foi eleito, hein? Paulão, quem que é o enigma do streaming dessa semana? É o Naim? Nain, sim. <risos> é, semana semana tá feia. Eu pensei que o Paulão não ia matar, não. Mas eu sabia quando ele ouvisse coração de melão, de melão, melão, <risos> melão, 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 ele ia matar. Ele ia matar. Grande Naim, é uma das figuras clássicas da TV e da música brasileira. O Naim com aquele óculos caçador da raibã dele lá, meu. É. E ele usa, acho que é porque ele é vesgo, né, cara? Não sei se ele é vesgo se ele tem alguma lanterna queimada ali, né, Paulão? Mas... Mas acho que é por isso, cara. Grande Naim, grande Naim, Paulão. Grande Naim. Boa ah, semana tá... É, eu não aguento, esse programa tá demais hoje, cara, esse <risos> programa tá demais bom, Paulo agora nós vamos pro bloco mais explosivo do programa Rockstream, o bloco Explode Espetacular Explode Espetacular
6: e aí, galera, voltando aqui com o Dan. Fala aí, Dan.
7: Fala aí, Léo. Fala aí, galera. Tamo de volta.
6: E o quadro está rendendo, hein? Já tivemos mais alguns pedidos e doações. Entre o lote recebido, separamos aqui de Alisson Barros, de Osasco. Ele entregou pra nós... Nossa! <risos> o The Bound Hound Gang, com Hooray for Boobies. Lembra desse CD, Dan?
7: Puta, cara, eu não acredito. Esse CD é muito ruim, meu você lembra que o Pauletto uma vez comprou acho que esse CD no Extra acho que foi, no... você lembra dessa história cara?
6: lembro cara, ele pagou acho que foi 99 centavos os caras não venderam o CD nem por um real puta cara, acho
7: que foi o pior dinheiro que ele já gastou na vida dele mais mal gasto cara
6: cara, hum, uma bosta eu lembro do clipe tosco dessa banda, cara. Os caras vestidos de macaco atacando Boston um no outro.
7: É, mas eles vão, eles vão na frente de uma loja, tá passando tipo os macacos transando, aí Passa acho que umas duas minas e eles pegam umas arabatana e tipo aí as minas desmaia, né? Puta, é muito ruim, cara, é muito ruim.
6: Não, horrível, cara. Para quem não lembra, o Blonde Hound Gang é que tocava aquela música do Discovery Channel. You and me, baby B
7: Essa mesmo, pode crer meu. O Blonde round, cara, vamos jogar uma bomb round Nesses caras aí meu. Mas, é, como é tradição Aqui do programa, faz parte Toca um pedaço aí, meu. vamos relembrar essa porcaria aí
6: Bora lá
5: so lets do it like they do on the discovery channel.
6: Puta que pariu! Muito ruim, cara. E eu, meu, é foda né? Tem cada coisa que a gente olha que faz sucesso. Isso daí tocava a cada cinco minutos na rádio no meio de 2000, né?
7: Tocava, meu, tocava direto. Ainda bem que acho que ninguém mais lembra disso, né? uma daquelas coisas que faz sucesso na época e depois as pessoas, graças a Deus, esquecem, né, meu?
6: Graças a Deus. Vamos purificar é, então, gente.
7: Eu sou o Flamengo um de Osasco, ele, né, que fez a. O favor de lembrar, meu, com muito prazer, vamos estourar essa porcaria, né, Léo?
6: É, eu acho engraçado, né, que os caras pegam os negócios que eles não querem e entregam pra gente.
7: Acho que o cara não sabe como dar um fim no negócio, né, beleza, vamos meter bomba. E
6: a gente dá o fim.
7: Vamos lá, Léo, acende aí, então.
6: Bora lá. Puta que <risos> pariu é. é Ele foi do Discovery Channel pro History né? Virou History agora
7: Ele se virou History, fez até eco O negócio né? <risos> Até doendo meu ouvido aqui né?
6: Caralho Ah beleza então gente, bora pra mais Rock Streaming
7: Valeu galera, semana que vem tem mais hein, Léo?
6: No quadro Explode, Explode Espetacular.
2: Espetacular Programa Rock Streaming
0: Boa, Léo. Boa, Dan. Grande explosão a de hoje. Gra grande explosão a de hoje. Espero que os vizinhos lá não, 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 não reclamem, hein, Paulão, porque cada semana é um som diferente. hein? Essa semana parece que a bomba tem um eco maior, né, Paulão?
1: O pessoal está maldoso. Né? É, é
0: maldoso. É muito ódio no coraçãozinho. É muito ódio no coraçãozinho do Léo e do Dan. Muito ódio. Bom, e agora, Paulão, o bloco que os ouvintes querem as nossas cabeças. Paulão, o bloco Você Ama e Nós Odiamos.
5: Você
0: ama e nós odiamos. Vamos lá, Paulão. Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Adiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Stream, né? Paulão, e qual é a música que o ouvinte ama e você odeia que você vai trazer essa semana?
1: Para perpetuar mais 10 anos sem entrar na galeria, Megadeth com o <risos> Coisa tá feia,
0: Paulão. <risos> essa semana eu fui com o Pedro lá na galeria, Paulão. Eu vou te falar, eu fiquei com medo, me reconheceram lá, mas graças a Deus consegui fazer minhas compras. E não reconheceram porque eu tava com medo de ser jogado de segundo andar lá e cair em cima daquele banheiro do, do banheiro dos nós ali na praça do Patria, na, na praça que tá ali na frente, do Paulão? Que
1: medo, cara!
0: Que medo, mas por que, Paulão, que você trouxe o Megadeth? cara?
1: É, o Megadeth, Eu tenho dois tipos de, de bandas, né? Que eu, que eu tenho aqui. Umas que eu fico meio paranoico, começo a comprar qualquer coisa que eles lançam, né? Tipo Iron Maiden, Slayer essas bandas eu tenho acho que todos os discos eu acho que não, eu tenho todos os discos e eles lançam e eu vou comprando e algumas bandas como Megadeth eu escuto, vou comprando quando eu vou ver, tem uma panca, se não tem todos, tem uma pancada de álbuns deles, é, eu compro porque eu acabo achando bom o som deles, então eu gosto muito deles e só que esse álbum aí, o Risk e, inclusive esse álbum tem uma o pessoal fica pegando no pé né, da treta deles com o Metallica, que já acabou há muito tempo, os caras se falam, tudo. E disseram que o Lars Urch chegou para o Dave Mustaine e falou que o Megadeth é uma banda que não gostava de correr riscos, né, como se o Metallica gostasse, né, mas enfim. É, e aí ele acabou lançando esse álbum com o nome de Risk como resposta ao Lars Urch. Mas eu não sei, acho que ele não tem nada a ver, né? É, e outra coisa também que conta, e nisso daí eu acredito que tem uma influência grande da gravadora, o Metallica tinha acabado de lançar o Load, e vendeu igual água, né? O Load eu não, não, não gosto, pessoalmente não gosto muito, mas vendeu pra caramba. E a, a gravadora provavelmente chegou no Megadeth e falou, olha, o caminho é isso daí pra ganhar dinheiro. E então eles fizeram esse álbum risk com uma sonoridade bem mais alternativa, bem mais comercial, e um monte de fã considera esse o álbum pior álbum do Megadeth, mas só que vendeu 850 mil cópias, né? Então, é ruim, ruim, mas sim, deu um belo dinheiro para os caras. Mas eu, pessoalmente, não gosto. Eu escutei ele essa semana para trazer para os ouvintes, né? eu fiz essa, essa penitência e é bem ruinzinho. E essa música que eu trouxe não é nem a pior do álbum,
0: Bom, Paulão, eu tinha prometido, né? acho que foi semana passada que a gente começou a Oi. falar. Semana passada a gente estava falando do Codeplay, né, Paulão? Que os caras eram or-concurso, que a gente nunca mais ia tocar os caras aqui. Mas o pessoal, do, os ouvintes do programa Rockstream ficaram bravos, cara. Porque falaram, não, sei é ruim, vocês têm que tocar, cara. Vocês têm que tocar. A gente não ouvir, cara. A gente não vai ouvir voluntariamente. Vamos ter que ouvir no programa Rockstream. Então, atendendo aos pedidos aí dos ouvintes do programa Rockstream, a gente vai trazer a música nova aí do Coldplay, né? Higher Power, Paulão. Sim, a gente não resiste, Paulão. Eles vivem aqui o no nosso pensamento. Os caras são eternos, Paulão. E essa música Higher Power, cara, tá na, no nono álbum do Coldplay, que é ruim pra caralho, cara, que se chama Music of the Spheres. Bonito o nome, né? Música das Esferas, cara. É, e ele foi lançado aí em 7 de maio de 2021, né? E, e acabou que uma, tem uma coisa muito engraçada nesse, nessa música aí, né? Porque a música, o lançamento, os caras fizeram à meia-noite é, do dia 7 de maio de 2021 no YouTube. É, e o vídeo aparece os caras da banda tocando num terreno baldio enquanto hologramas e alienígenas dançam conforme a melodia, Paulão. Uma coisa muito cabeça, né? Poderia e, ter e... sido lançado pelo Tribalistas, né, Paulão? bizarro bizarro, bizarro mas o, o, o pior está por vir hein? eles se acham o David Bowie eu trouxe <risos> o David Bowie essa semana, né Paulo? eles se acham um David Bowie, né cara? então é... Marcado como uma forma de transmissão extraterrestre, a banda supostamente mostrou o um vídeo ao astronauta da Agência Espacial Europeia Francesa Thomas Pesquet a bordo da Estação Espacial Internacional antes do seu lançamento público e parece que o cara tentou suicídio Paulo, dentro da, da Estação Internacional <risos> Ele falou: vou botar fogo nessa porra, Teve um princípio de incêndio? É, teve um princípio de incêndio, cara. Foi, parece que até o, do, o telescópio Hubble ficou vesgo, cara, na hora, cara. De tão ruim que é, cara, de tão ruim, cara. E, e o engraçado, né, que os caras são muito, muito humildes, né, cara? E o produtor da, dessa música aí, o Max Martin, né? Que eu não sei se é parente do Chris Martin, né? Ele chamou a banda de uma verdadeira maravilha do universo, Paulão. Só se for do universo paralelo que eles vivem, né, cara? Só se for do universo paralelo que eles vivem. Paulão, o que a gente recebe de críticas por falar mal do Coldplay, você não tem ideia, cara. Você não tem ideia. O pessoal fica bravo, briga no grupo. Eu prefiro o vinil lá porque nós falamos mal do Coldplay. E é ruim mesmo. ruim pra caramba, cara. E é ruim pra caramba. E... Mas... É uma coisa boa aconteceu com o Coldplay uns anos atrás, como verdade, com o vocalista o Chris Martin, né? Porque a Gwyneth paltrow ela acabou acordando, né? Porque eu acho que era uma abdução alienígena, né? A Guiné paltrow ser casada com o Chris Martin, né, cara? Que é uma coisa que ele é maravilhosa. O cara é chato pra caralho, deve ser uma coisa como você casar com o Arnaldo Antunes. E Carlinhos Brown, cara, imagina você conviver com o um cara desse em casa, cara. Ela não aguentou, né? Falou, quer saber? Que se foda, mas eu tô nem aí. Eu tenho um Oscar e eu tô indo embora, cara. Então, ouvintes do programa Rockstream, graças a pedidos de vocês, que eu prometi não trazer mais Coldplay aqui no, no bloco Você, Aminos, odiamos, nós vamos ouvir o Higher Power do Coldplay, essa música aí que fez com que o cara da, da Estação Internacional lá infartasse se o telescópio Hubble ficasse vesgo e vamos trazer também a, a melodia do Megadeth com Crush In que o Paulão acabou não gostando, então vou deixar vocês ouvir semana que vem, durante a semana podem mandar mensagens pra gente aí sobre as críticas dessas duas músicas, valeu Paulão, até semana que vem valeu Paulo, valeu pessoal, até semana que vem